0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Wir müssen auch aus den Fehlern anderer lernen, denn wir leben nicht lange genug, um sie alle selbst zu machen, sagt Graucho Marx. Und genau das machen wir jetzt. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Online-Marketing ist komplex. Soll es richtig gut funktionieren, gibt es eine ganze Reihe an Schnittstellen, Verbindungen mit verschiedenen Bereichen, Unternehmen und die Konsequenz ist, es gibt eine ganze Reihe an Stellen, an denen es haken kann. In der heutigen Episode machen wir mal eine Art Best of Fails bei Online-Marketing-Projekten und Kampagnen und dazu habe ich mir den Julius ewig ans Mikrofon geholt. Julius hat circa, ich glaube, 15 Jahre Erfahrung im Online-Marketing auf dem Buckel, sowohl als Agenturmensch als auch jetzt in freie beratender Tätigkeit und wir werden gemeinsam besprechen, welche Erfahrungen wir so gesammelt haben und was andere Unternehmen daraus
1: lernen können. Lieber Julius, schön, dass du mal wieder am Mikrofon hier bei mir bist. Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder mal mit an Bord zu sein.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, seit 2008 hattest du mir rübergeworfen, bist du im Online-Marketing aktiv, also bald 15 Jahre und da verschiedene Stationen auf Agenturseite und jetzt als freier Berater. Ich selbst bin seit 2009 mit MoreFire beziehungsweise Vorgängeragentur selbstständig und so haben wir beide schon eine ganze Reihe an Unternehmen mal unter die Haube schauen dürfen und im Laufe der Zeit dann sind wir immer über, über die gleichen Herausforderungen gestolpert, glaube ich. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer beleuchten. Also woran scheitern Projekte beziehungsweise woran liegt es, dass Unternehmen ihre Potenziale nicht abschöpfen und dann halt eben natürlich auch den Umkehrschluss machen? Was sind so die Faktoren, damit das Ganze dann erfolgreich wird? Wir haben jetzt mal unsere Ideen zusammengeschmissen, eine große Liste und haben uns jetzt mal einzelne rausgepickt, die wir dann genauer beleuchten. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir dieses Format gefällt, wir testen hier mal wieder was Neues, gib mir gerne Feedback, dann schnappe ich mir den Julius und wir holen uns da noch weitere Ideen und besprechen die, um dir dann spannenden Input zu geben. So viel der Vorrede. Julius, haust du den ersten raus?
1: Ja, sehr gerne, Robin. Danke auch für das Intro. Wie du schon im Vorfeld angemerkt hast, haben wir ja eine längere Liste erstellt. Also wir hätten diversen Content noch für folgende Episoden und haben uns jetzt mal ein paar Themen herausgepickt. Das erste Thema, was sehr augenscheinlich im im Bereich Online-Marketing ist, ist der Aspekt der zu strikten Trennung von Brand und Performance. Das fängt natürlich häufiger schon weiter oben an in der Organisationsstruktur von Unternehmen. Über den Geschäftsführer wird das ganze Thema nach unten delegiert an den CMO, an den CDO und irgendwann hat man dann Ziele, sowohl die für Brand als auch für den Bereich Performance-Marketing gelten sollen. Häufig sind diese Ziele nicht integriert gesetzt, sondern wirklich losgelöst, maximal fragmentiert und dementsprechend agieren die Mitarbeiter in einem Unternehmen nicht wirklich für den eigentlichen Unternehmenszweck, sondern sie wollen ihre eigenen Ziele erreichen, was auch ein Stück weit verständlich ist, weil die Ziele so gesetzt wurden. Aber es gilt oder zielt natürlich nicht darauf ab, den gesamten Funnel letztendlich zu bedienen und das ist dann eher konträr für die dementsprechenden Unternehmen.
0: Ja, ich habe mich also, als ich diesen Punkt bei dir in der Liste gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil genau dazu hatte ich auch mal einen Podcast mit dem Michael orchester gemacht, wo wir halt eben auch drüber gesprochen haben, so Brand versus Performance-Marketing und wir sind halt auch zu diesem Fazit gekommen, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu trennen, weil wir beide haben eine Performance-Marketing-DNA auch irgendwie mit drin, wir sind mit dem Thema groß geworden, alles irgendwie muss messbar sein, ein ROI drauf irgendwie sichtbar, aber eine starke Marke zahlt auf das Performance-Marketing unfassbar ein und auf der anderen Seite ein gutes Performance-Marketing hilft auch der Marke, also diese strikte Trennung. Findet die dann noch überhaupt so intensiv
1: statt? Wie wie nimmst du das wahr? Ja und nein. Man muss das vielleicht auch so ein bisschen splitten. Man kann ja nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Wenn ich ein tradiertes Unternehmen habe, was einen ganz anderen Background hat, auch hinsichtlich der Vertriebswege, dann ist es sicherlich was anderes, als wenn ich mir einen Pure Player anschaue, der schon eine ganz andere DNA vom Setup her hat. Dementsprechend ist es bei tradierten Unternehmen teilweise immer noch der Fall und da gibt es dann noch sehr, sehr viel Arbeit für alle Beteiligten. Was ist so der Umkehrschluss, den du Machen würdest. Also, wie sollte ich das Thema dann angehen,
0: wenn das bei mir noch so Silos sind und ich und die Kampagnen ganz strikt danach trenne? So, das ist jetzt eine reine Performance-Marketing-Kampagne, das ist jetzt eine Brand-Kampagne. Ich habe hier auch unterschiedliche Kennzahlen, an denen ich den
1: Erfolg beurteile. Was mache ich? Kippe ich das alles zusammen oder wie gehen wir davor? Ja, das ist äh, ein guter Punkt. Also, ich weiß von großen Omnichannel-Anbietern, dass sie auch mittlerweile diese Problematik erkannt haben und sich nach und nach dem Thema nähern. Ich glaube, es gibt keinen Königsweg. Ne? Dafür muss es halt, muss man individuell in die Unternehmen mehr reinschauen. Aber der der erste Aspekt ist, glaube ich, der angegangen werden sollte, ist die Kommunikation. Also die Kommunikation, das Zusammenbringen der Mitarbeiter aus Brand und Performance, also aus Klassik und Digital und das voranzutreiben und auch hier einfach die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einzubeziehen in eine Lösung, um einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, weil nur Performance bringt nichts, dann greife ich immer wieder nur unten ab und irgendwann wird der Funnel von oben nicht mehr gefüllt und nur der Brand-Ansatz funktioniert halt auch nicht. Und das sollten Unternehmen in 2022 mittlerweile verstanden haben. Aber wie eben schon gesagt, nach wie vor Bedarf ist da. Sollten verstanden haben. Sobald wir das Thema haben, Silos auflösen, haben wir so ein bisschen diese
0: Schrebergarten-Denke. So, Moment, dann geht ja jetzt jemand über den Zaun quasi in mein Revier rein. Wer übernimmt denn da die Führung? Weil oft geht es ja darum, dann innerhalb des Unternehmens dann sein
1: Revier irgendwie abzustecken und bloß nichts irgendwie zu verlieren. Also wer hat den Hut dann eigentlich auf? Also es muss erstmal von oben, von der Geschäftsführung vom Manager, vom Board, wie auch immer das Unternehmen strukturiert ist, muss es verstanden werden. Und das muss runterdekliniert werden in sämtliche Einheiten der Organisation, dass auch die Mitarbeiter merken, dass da ein Verständnis für das gesamte Thema vorhanden ist. Und auf den einzelnen Bereich heruntergebrochen, spürt man das ja dann häufig auch am Budget. Das heißt, das Budget wird im Vorhinein festgelegt. Das ist das Branding-Awareness-Budget, das ist das Performance-Budget. Allerdings bekommt man hier häufiger auch in die Problematik, dass Budgets halt relativ fix sind, dass sie nicht sind flexibel geschiftet werden können in die Kanäle, wo die Notwendigkeit da ist. Das wäre schon mal ein Ansatz, den man vollziehen könnte, dass man halt hier auch nach den jeweiligen Needs einen relativ flexiblen budget hinbekommt und dass man auch im Vorfeld halt, wie auch immer man das aussteuert über ein ROI oder über eine Kur, dass man halt auch nicht ein komplett fixes Budget für das Jahr sich vorgenommen hat und dann zu einem Punkt kommt, wo man sagt, im November jetzt müssen wir eigentlich abdrehen. Oder noch grotesker, wir machen jetzt im Dezember eine Kampagne. Und man dann beratend oder als Agentur dort steht und sagt, aber das macht überhaupt keinen Sinn bei den hohen CPCs, bei dem hart umkämpften Wettbewerb. Aber dann erinnert mich das immer so ein bisschen an den Straßenbau, wo auch im Dezember noch Löcher gegraben werden und im Frühjahr werden sie dann wieder aufgemacht, weil der Frost in der Zwischenzeit all das wieder kaputt gemacht hat, was dementsprechend aufgebaut wurde. Halt also So eine Flexibilität hinsichtlich des Budgets ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja, damit rüttest so jetzt aber wirklich an den
0: Grundpfeilern zum Teil vom Marketing-Controlling in einzelnen Unternehmen. Gut, ja, und auf der einen Seite werden die Löcher gegraben im Dezember oder halt eben auch der Klassiker, das Budget wird geparkt. Das kennen wir, glaube ich, auch. Also jeder auch auf das ist bekannt, korrekt. <lacht> auch das ist nicht so unbedingt... Also es ist zielführender, als sag ich mal, das Geld auszugeben, nur weil es da ist, sinnvoller dann das Geld zu sparen und dann zu investieren, wann, wann, wenn auch die CPCs oder TKPs wieder niedriger sind. Aber genau diese Budgetflexibilität ist wahnsinnig wichtig, also eben auch das, sage ich mal, dann halt ein, ein Brandmanager nicht irgendwie auf einmal pikiert ist, wenn das Budget dann doch Richtung SEA geschiftet wird oder sowas, weil man gerade sieht, man hat da eine wahnsinnige Traktion. Also dass das Gesamtmarketing-Controlling flexibler wird und man einfach sieht, okay, wir, wir holen da gerade positiven Deckungsbeitrag rein, wie du gerade gesagt hast. Dann jetzt so ein Budget-Cut zu machen, das ist halt betriebswirtschaftlich totaler Wahnsinn. Und auf der anderen Seite halt eben auch, dass die einzelnen Kanalmanager nicht irgendwie auf einmal pickiert sind, wenn ihnen das Budget abgezogen wird, sondern man sieht, dass ein Kanal der generiert einfach bessere Kennzahlen.
1: Exakt und damit einhergeht ja dann auch die Zielsetzung, die das Unternehmen für die eigentlichen Abteilungen, respektive für die Mitarbeiter festlegt. Da müssen dann halt auch mehr übergeordnete Ziele in Bezug auf die Kennzahlen, auf die Erreichbarkeit, Umsetzung oder Generierung von Revenues gesetzt werden, die dann übergreifend für die Departments und Abteilungen gelten und halt nicht für individuelle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder einzelne Kanäle.
0: Und wir sind auch ganz realistisch. Uns ist klar, dass sowas nicht von heute auf morgen umgestellt wird, weil es ganz tief auch teilweise wirklich in etablierte Prozesse, auch ins Organigramm zum Teil mit reingehen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, den Unternehmen gehen sollten, weil daran scheitert halt eben einfach auch die Effektivität vom Marketing. Beziehungsweise also, ne, die Unternehmen bleiben einfach weit unter ihren Potenzialen.
1: Korrekt und zeitgleich wird halt hier das Budget auch nicht immer so effizient eingesetzt, wie es äh, eingesetzt werden könnte. Und nachher werden dementsprechend dann auch Kampagnen, beurteilt und dementsprechend sollte man da deutlich effizienter vorgehen, um im Nachgang dann halt auch die die Erfolge klarer bemessen zu können.
0: Punkt Nummer eins würde ich sagen, haben wir gerade mal einen schönen Überblick gemacht. Das ist jetzt nicht die ultimative Lösung, aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, welchen Weg man gehen sollte. Nehmen wir mal den zweiten Punkt. Geht auch in eine ähnliche Richtung, weil es geht um Prozesse. Habe ich mal rausgesucht, weil das ist auch was, wo wir immer wieder drüber stolpern oder wir sehen, dass Unternehmen da eigentlich drüber stolpern und zwar, dass die eigene Webseite als Projekt wahrgenommen wird wird und nicht als Prozess verstanden wird. Also was ich damit meine ist, die Unternehmen bauen eine Webseite, so diese Relaunch-Denke, alle fünf Jahre machen wir einen Relaunch oder so alle paar Monate machen wir mal eine Weiterentwicklung, machen eine zusätzliche Unterseite, bauen irgendwas damit ein, testen mal irgendwie was und gleichzeitig wird Monat für Monat in die Akquise von Traffic Geld reingesteckt. Google wird eine ganze Menge Geld überwiesen, Meta bekommt auch noch eine ganze Schubkarre voll davon oder Microsoft in Form von Microsoft Advertising und LinkedIn Ads, etc. Oder halt eben über die über irgendwie eine Mediaagentur wird ganz, ganz viel Geld ausgegeben, damit so Leute auf die Seite kommen. Gleichzeitig findet aber kein kontinuierliches Investment in die Webseite, in die eigene Webseite statt, außer vielleicht, dass der Host da halt Geld kriegt, aber da, darum geht es jetzt nicht, sondern dass ich ein dediziertes Team habe, was sich um die Weiterentwicklung der Webseite kümmert und ich da Monat für Monat reingehe. Weil ich gebe einen Riesenberg an Geld für traffic aus und nicht mal 10% davon in die Weiterentwicklung der Webseite. So, Julius, hast du die Erfahrung, auch schon häufiger gemacht. Definitiv.
1: Es geht ja auch jetzt in dem Kontext nicht komplett nur um die Webseite, sondern auch alle, ich sage mal, Transformationsprozesse innerhalb eines Unternehmens. Gerade digitale Transformationsprozesse sollten auch nicht als Projekt gesehen werden, sondern als einen Prozess, den man immer wieder evaluiert und optimiert. Und da fällt dann die Webseite letztendlich auch runter. Häufig auch in dem Kontext wahrgenommen, wie unterbesetzt oder wo das Ganze dann auch angesiedelt ist in dem Unternehmen. Da sitzen dann ein, zwei Leute in der IT bei einem 30.000, Mitarbeiterinnen, Unternehmen. Das ist so von der Ratio natürlich auch schwierig, dann das wirklich so umzusetzen. Dann werden externe Agenturen mit beauftragt. Da hat man dann häufig auch ein Bottleneck. Also das ist etwas, ja was ich durchaus häufiger auch schon wahrgenommen
0: habe. Ja, und und die Konsequenz ist, dass man irgendwie alle fünf Jahre dann so den den Relaunch machen muss, vielleicht auch früher, weil einfach diese Kontinuität nicht dann da ist, weil die Webseite dann auch in die Jahre gekommen ist, weil technische oder auch rechtliche Anforderungen so nicht mehr eingehalten werden. Und die besten Ergebnisse sehen wir ziehen immer die Unternehmen, die ein festes Team haben, intern, extern, wo du Ressourcen im Bereich IT hast, also einfach Entwickler. Ob die dann wirklich in der IT sitzen sollten, wo auch die Systemadministratoren sitzen, ist nochmal ein anderes Thema, können wir auch nochmal einen eigenen Podcast machen, wo du UX-Designer hast, wo du Experten aus dem Produktbereich hast, also wie so, wer, wer ist überhaupt unsere Zielgruppe, wie wollen wir unsere Produkte darstellen, wo du Texter drin sitzen hast und halt auch SEOs, die dafür sorgen, dass halt die, die Webseite sich kontinuierlich in dem Bereich weiterentwickelt Entwickelt. Und nur wenn du da all diese Ressourcen zusammenbringst, ach ja, noch Webanalysten auch noch, weil das Ganze muss ja auch noch getrackt werden, damit du dann auch auf Basis von Ergebnissen und Erkenntnissen dann das Ganze weiterentwickelst. Am besten noch ein Scrum Master oben drauf. Also wir sehen, dass das Team muss schon relativ groß sein, zumindest musst du intern einen Stakeholder haben, der das Ganze dann auch leitet und dann intern und extern diese Ressourcen haben. Das ist ein riesen Investment, aber wenn wir schauen, wie teuer und ressourcenbindend ein Relaunch ist, merken wir in Relation dazu, ist das deutlich wenig. Und du hast eine viel, viel steilere Lern- Lernkurve, weil du jeden Monat neue Erkenntnisse gewinnst. Absolut. Und
1: letztendlich ist ja die Webseite die Basis für alle Maßnahmen, die nachgelagert sind. Und der wird dann in den meisten Fällen nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet oder auch nicht, wie du gerade angemerkt hast, alle Stakeholder mit integriert. Und wenn man die mit integriert, dann muss man halt auch schauen, was gibt es da für Fallback-Lösungen, weil es nicht mal ein Ein-, Zwei-Tages-Projekt ist oder ein Prozess ist, sondern man holt ja auch aktiv aus den jeweiligen Be- Bereichen SEO, Webanalyse und so weiter aus dem Unternehmen die Ressourcen für dieses Projekt mit rein. Und dementsprechend muss man dann halt auch eine klare Erwartungshaltung schaffen. Aber es kann auch sehr, sehr motivierend sein für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem Unternehmen, an so einem Projekt mit teilzunehmen oder daran teilzunehmen, wenn man es richtig kommuniziert und strukturiert.
0: Ja, und das ist tatsächlich, was du gerade sagst, so diese Teilhabe von den Leuten, die haben dann total Spaß daran, weil sie einfach auch diese Weiterentwicklung sehen und dann auch richtig Spaß daran kriegen, neue Ideen mit einzubringen, auf der Basis auch Projekte zu priorisieren und sagen, so ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, wenn wir das und das ändern, dann passiert auch eine Steigerung der Conversion Rate. Und dann diese Ergebnisse zu sehen, sich vielleicht auch gegenseitig zu challengen und sagen, so jetzt testen wir mal zwei verschiedene Einstiege bei unserer Startseite und nehmen die Hippo-Meinung, also Highest Paid Persons Opinion, also irgendwie der Geschäftsführer darf eine Idee abgeben und dann der Scrum Master darf eine Idee abgeben. Dann guckt man, was besser funktioniert. Und auch solche Sachen einfach mit zu integrieren, kann die Motivation und dann auch die Ergebnisse deutlich verbessern. Besser. Sehr schön. Also, Webseite als
1: Prozess und nicht als Projekt begreifen. Gehen wir zum nächsten Punkt über. Gut, denn als nächsten Punkt haben wir uns herausgesucht, die Abhängigkeit von gewachsenen Vertriebswegen zumindest zu hinterfragen. Es ist ja häufig der Punkt, gerade bei tradierten Unternehmen, Omni-Channel-Anbietern, dass man über die Jahre hinweg gewachsene Strukturen hat, zum klassischen Vertrieb, aber auch, und da ist es bei Pure Playern auch häufig der Fall, weil es sehr verlockend ist, dass man gerade zu Beginn, Multiplikatoren, Marktplätze, Plattformen mit aufschaltet zur Trafficgewinnung zur Revenue-Gewinnung und vor allem auch zur Neukundengewinnung. Und gerade zu Beginn ist das sicherlich ein gangbarer Weg, um möglichst schnell auch Ergebnisse zu erzielen. Über den Zeitverlauf hinweg wird der Wettbewerb stärker, teilweise wird dadurch auch der Margendruck in den eigenen Unternehmen größer und dann hat man halt eine gewisse Abhängigkeit, wo man 15, 20, 25 Prozent letztendlich abgibt an der eigenen Mar- was zu Beginn vielleicht noch spannend und attraktiv ist, weil man hohe Neukundenquoten hat. Aber über die Zeit hinweg kann das schon ein ganz schöner Pain werden und dem muss sich ein Unternehmen stellen, weil neben dem Aspekt, dass ich ja auch ein Stück weit den User, den Kunden konditioniere, wie er kauft und über welche Plattformen er kauft, habe ich immer wieder die identischen Kosten für bestehende Kunden von mir. Und in den meisten Fällen, das Thema haben wir heute so noch gar nicht besprochen, kommt dann aber auch ein noch nicht funktionierendes CRM-System mit hinzu, wo ich natürlich wenn ich im, über den eigenen Shop, über die eigene Webseite den, den Revenue generieren würde, dann die User auch durch smartes automatisiertes Marketing immer wieder ansprechen könnte, ohne ja die Margen an die großen Plattformen abzugeben oder die anderen Gatekeeper wie Google, Meta und so weiter. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt
0: und vor Dingen auch, ich kann da völlig mitfühlen mit den Unternehmen, die in diese Falle reintappen, weil es ist bequem, es ist praktisch, wenn du zu Amazon gehst und darüber deine Produkte verkaufst. Dass Amazon jedes Jahr ein kleines bisschen mehr von deinem Share abhabt haben will, liegt in der Natur der Sache. Booking.com, die halt eben über, über Search groß geworden sind, wie viele andere Plattformen auch. Ja klar, ich meine, Google geht dann hin und sagt, okay, ja. wenn du dann ein gutes Geschäft machst, wir sehen ja auch alle Zahlen, dadurch, dass wahrscheinlich auch noch Google Analytics auf der Seite ist, wissen sie auch, wie viel sie abschöpfen können davon. Bei Meta im Prinzip auch das gleiche Spiel, also große Plattformen sind halt sehr, sehr mächtig und die sind der Gatekeeper. Das Spannende daran ist, das ist kein neues Phänomen, das haben wir in der Covid-Zeit, du hast gerade die tradierten Unternehmen angesprochen, auch ganz oft gesehen, wenn die Messen auf einmal weggefallen sind, wenn irgendwie die Hannover Messe nicht mehr stattgefunden hat, worüber irgendwie 80 Prozent des Neukundengeschäfts lief, das waren genauso Plattformen oder sind genauso Plattformen, wie Amazon oder Facebook es auch sind. Und wenn ich mich von dieser einen Plattform abhängig mache, dann bin ich dieser Plattform halt auch ausgeliefert und dann kann man sagen, okay, diesen Gatekeeper, man könnte es auch als Wegelagerer bezeichnen, weil sie nehmen halt eben einfach
1: mehr von deinem Share. Genau, und wie du sagst, es ist wirklich auch ein Verständnis für die Unternehmen da und es gibt nicht den Königsweg, aber man muss irgendwann auch Entscheidungen treffen und aus diesem Spagat heraus, weil häufig weiß man, dass man diese gewachsenen Verbindungen aufbrechen möchte oder muss. Auf der anderen Seite möchte man es sich dann aber auch mit diesem Partner nicht komplett verscherzen und so macht man dann häufig einen Mischweg, der aber auch nicht wirklich funktioniert. Das heißt, ich werde sicherlich, wenn ich einen klaren Bruch mache, auch irgendwann einen kleinen Umsatzeinbruch haben, muss den aber auch durch smartes Marketing wieder auffangen. Und vor allem haben wir einen Aspekt ja noch gar nicht benannt gerade. Häufig ist es ja auch so, dass bei Booking.com oder auch bei Amazon nochmal ein anderes Pricing vorherrscht als auf meiner eigenen Webseite und das macht die ganze Sache natürlich noch deutlich komplexer. Ich habe auch mal den, ich glaube, der Julian Gottkart
0: hat das mal gesagt, da ging es um Marketing für SaaS-Unternehmen, also Software as a Service, die ja sehr stark auf Skalierung immer ausgerichtet sind und er hat halt eben diesen Tipp gesagt im Marketing-Mix, mach Dinge, die nicht skalieren, also nimm einfach einen Teil deines Budgets, um Dinge auszuprobieren, wo du nicht sicher weißt, ob sie funktionieren, wo du ein gutes Gefühl hast, aber wo du jetzt nicht sofort sagst, okay, cool, wenn das jetzt funktioniert, dann können wir das durch die Decke schießen, weil du, wenn du das nicht machst, nicht neue Wege findest und halt eben dann immer spitzer zulassen läufst und immer weniger Maßnahmen eigentlich
1: machst. Das wäre aber schon fast wieder nächstes Thema für den nächsten Podcast, weil das sagt ja auch jedes Unternehmen über sich, dass man jetzt diese Startup-Mentalität hätte, aber wenn es dann an die eigentliche Umsetzung geht und dass man Budgets für solche Tests allokiert, da wird es dann meistens auch ein bisschen schwierig. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Haken dran, aber es ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu einem
0: anderen Thema, was ich dann gleich habe. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn du Abhängigkeit von bestimmten Vertriebswegen hast, investiere Zeit und Energie und Budget da rein, dich davon zu lösen, weil du ansonsten jedes Jahr ein kleines bisschen mehr deiner Marge an diesen Vertriebsweg verlieren wirst und halt eben auch die Gefahr, dass wenn jemand anderes dann diese Vertriebswege noch besser bespielt oder neue entdeckt, wo die Zielgruppe besser zu erreichen ist, du auch sofort Marktanteile verlieren wirst. Also Abhängigkeit reduzieren ist hier ganz wichtig. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den ich vorbereitet habe, den wir jetzt rausgepickt haben. Da geht es halt eben auch darum diesen ganzen Hypes und Buzzwords und Trends hinterher zu rennen. Das heißt, wenn neue Sachen aufkommen, sich sofort darauf zu stürzen, anstatt die Hausaufgaben zu machen. Ich kenne das von den, insbesondere von SEO-Konferenzen. Da wird dann über den neuen heißen Scheiß diskutiert. Und was ist irgendwie das Neue, was man unbedingt alles ausprobieren muss. Aber gleichzeitig haben die Leute noch immer nicht ihre Title-Tags irgendwie mal sauber gemacht. Und die Navigationsstruktur und die URL-Struktur auf der Seite ist eine Vollkatastrophe. Das heißt, wir Marketer, da nehme ich mich auch nicht aus, neigen dazu, uns auf neue, spannende Sachen Sachen zu konzentrieren und diese Basisarbeit, die vernachlässigen wir ganz gerne, weil das neu und spannend ist und oft auch vom C-Level gesagt, ja, wir müssen jetzt hier auf TikTok gehen oder irgendwie sowas. Und da fallen halt eben dann andere Sachen runter. So, wie sind deine Eindrücke davon, Julius?
1: Ja, also das kenne ich auch durchaus. Das ist ja auch häufig der Fall, dass das Management C-Level war dann mal auf der Dimexco oder auf der OMR, ist noch in irgendeinen Dienstleister hineingelaufen, der ihm das Blaue vom Himmel versprochen hat, das Ganze noch garniert mit den neuesten Trends und Innovationen. Und da verstehe ich auch Unternehmen, dass sie sagen, ja, das wollen wir unbedingt mal testen. Und wir wollen auch im Spotlight sein und wir wollen auch als innovativ wahrgenommen werden im Markt. Aber genau wie du sagst, fehlt häufig einfach die Basisarbeit. Es krankt an so vielen äh, Themen intern, dass man noch gar nicht ready ist für solche Tests und auch im Vorfeld gar nicht richtig evaluiert hat, ob es überhaupt für die eigene Zielgruppe Sinn machen könnte.
0: Könnte jetzt so ein bisschen als Widerspruch zu unserem vorherigen Punkt gesehen werden, dass man sagt, wir sagen jetzt, kümmere dich erstmal um die Basisarbeit und mach die richtig gut und mach nicht alles irgendwie Neues. Und vorher haben wir natürlich gesagt, mach dich nicht abhängig von einzelnen Vertriebswegen, sondern teste auch neue Sachen. Und wie kommen wir jetzt aus dem Dilemma
1: raus? Ich glaube, das widerspricht sich letztendlich gar nicht, denn Unternehmen müssen sich immer wieder hinterfragen. Ne? Es gibt zum einen nicht eine ne Fünfjahresplanung, wie vielleicht früher im, im Kommunismus, sondern es ist wirklich, das gibt es ja auch, dass es diese Riesenprojekte gibt von Seiten von Unternehmen, die dann auf fünf Jahre ausgelegt sind, wo man sich fragt, was ist denn eigentlich in der Zwischenzeit, wenn da Innovation und Neuerung aufkommen. Das heißt, das immer wieder zu hinterfragen, halte ich für durchaus relevant und sinnvoll. Auf der anderen Seite halt genau zu prüfen, ob solche Innovationen und solche Tests auch einfach umsetzbar sind und für die jeweilige Zielgruppe halt relevant. Wie gesagt, würde ich sagen, das widerspricht sich nicht komplett. Dann bin ich ja beruhigt. Also das heißt, beim Thema Trends und Hypes
0: und Buzzwords, muss ich jetzt NFT-Marketing machen und wie damals, muss ich jetzt bei Second Life auch meine
1: meine Filiale aufmachen. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch. Second Life und das, was Zuckerberg uns zeigt, ist jetzt von der Grafik her auch nicht komplett konträr.
0: Ja, hat sich die letzten um die 15 Jahre nicht so viel weiterentwickelt, erschreckenderweise. Also das Second Life war der Vorläufer quasi vom Metaverse, kann man dann so sagen. Beschäftige dich mit den neuen Themen, das ist cool, das ist spannend, das ist auch wichtig zu verstehen, was da passiert, aber steck den Großteil deiner Energie auch in die Sachen, die, sage ich mal, auch den den Deckungsbeitrag auf dem Konto dann auch bringen und reserviere sowohl zeitliche Ressourcen als auch Budget für Tests, für neue Sachen, aber der Fokus muss halt auf den großen Sachen auch liegen, weil da wird halt eben das Geld verdient. So, wir haben jetzt direkt während unseres Gespräches auch schon weitere Ideen gehabt, zusätzliche Themen. Wir hatten das Wort CRM, wir haben Kundenzugang ja. dabei gehabt zum Beispiel und da waren noch so ein paar andere Pricing-Themen,
1: äh, ne, können wir noch aufführen. Also das ist das kann, das wird ein Monster. Das wird ein Monster, also fassen wir mal kurz zusammen. Also ich, ich würde jetzt hier mal einen Cut machen, bevor wir jetzt auch noch
0: viel tiefer gehen und wir, wir hatten jetzt so diese Punkte, zum einen halt dieses Performance versus Brand-Marketing, da wirklich diese Silo-Denke aufzulösen und einfach zu gucken, wie man Budget flexibel bestmöglich allokiert. Wir hatten das Thema Webseite als Prozess, kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess zu betrachten und nicht als einmaliges Projekt, was irgendwie alle fünf Jahre ansteht. Dann hatten wir das Thema, mach dich nicht abhängig von einzelnen Vertriebswegen, sondern sorge dafür, dass du da diversifiziert bist und über verschiedenste Kanäle auch neue Kunden gewinnst und auch deine Bestandskunden auch erreichst. Und das Letzte, dass du halt auch nicht jedem Trend hinterherrennen musst, sondern beschäftige dich mit den neuen Sachen, aber investiere den Großteil der Zeit in die Dinge, die wirklich wichtig sind und auch einen Impact haben. Also mach deine Hausaufgaben und stürz dich nicht mehr auf neue Trends, weil diese Ablenkung ist nicht unbedingt gut fürs Unternehmen. Das waren so die ersten vier typischen Herausforderungen, sage ich mal, mit denen wir im Agenturalltag immer wieder konfrontiert sind, mit denen auch unsere Kunden zu tun haben. Und nochmal, das ist jetzt irgendwie kein Kundenbashing, sondern ich habe vollstes Verständnis dafür, dass das so gekommen ist oder dass das so kommt und dass
1: die Unternehmen sich so verhalten. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Robin. Vieles, was ist einfach historisch Wie man leider so nicht schön sagt. Und da muss halt herangegangen werden. Und man sieht auch im Vergleich zu vor fünf Jahren vielleicht noch, da ist eine Aufbruchstimmung. Da ist auch ein Wille bei Unternehmen, diese Sachen anzugehen. Und das ist auch etwas, was mich
0: positiv stimmt. Ja, genau. Man merkt halt eben auch, die Entwicklung da ist sehr, sehr schnell und es ist sau anstrengend für Unternehmen, da auch am Ball zu bleiben. Dementsprechend jetzt mal Feedback bitte. Wie hat dir dieses Format gefallen? Weil wir haben eine große Liste an anderen Themen, mit denen du wahrscheinlich auch im Alltag immer wieder mal zu kämpfen hast, wo du drüber stolperst oder wo du dich dann vielleicht auch gerade selber ertappt hast. Und ich glaube, es ist eine sehr kompakte, schöne Möglichkeit, da mal unsere Perspektive mit reinzubringen und die den ein oder anderen Lösungsansatz mit dir auch mitzugeben. Wenn du jetzt sagst, das Format gefällt mir sehr, sehr gut, dann gib gerne dem Julius und mir Feedback, dann sammeln wir weitere Themen oder wenn du auch andere Themen da hast, wo du sagst, da stolper ich immer wieder drüber, dann gib uns das auch gerne mit, dann können wir dieses Format gerne häufiger machen. So viel jetzt erstmal dazu, Julius und mich, erreichst du über LinkedIn am schnellsten und die Kontaktdaten packe ich in die Shownotes mit rein und vergiss natürlich jetzt auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Das heißt, wenn wir nämlich dieses Format fortsetzen, dann verpasst du keine Episode davon. Lieber Julius, vielen, vielen Dank für deinen Input, Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke Robin, die Freude war ganz auf meiner Seite.